0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 지금까지는 주택을 담보로 맡기고 은행에서 대출을 받으면 만기가 제일 긴게 40년, 아, 30년짜리 대출이었습니다. 그런데 다음 달 1일부터는 만기가 40년짜리 대출이 나옵니다. 만기 40년짜리 대출은 원금을 40년 동안 나눠서 갚는 거라서 매달 내는 돈이 줄어들기 때문에 부담이 적을 거라 는 건데요. 잠시 후에 이 내용을 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 영국에서 완전자율주행 선박이 출항을 했습니다. 그러니까 3주 동안 바다를 건너서 미국까지 가는 배인데 아무도 운전을 안 해도 스스로 간다는 뜻이겠지요. 완전 자율주행 선박 기술은 지금 어디까지 와 있는지 그리고 기술적으로 난관은 혹시 어떤 게좀더 남아 있는지 알아보겠습니다. 최근에 일부 사모펀드들이 편법을 통해서 공모주에 투자한 뒤에 꽤 높은 수익을 거두는 경우가 종종 있습니다. 공모주는 받기가 어려워서 다들 여기저기 증권사 다니면서 개조 하나씩 다 트고 기다리고 그랬던 건데요. 이런 편법이 있었군요. 도대체 어떤 허점들이 있었던 건지 막을 방법은 없는지 이 내용도 자세하게 챙겨들어 보겠습니다. 6월 21일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 중요한 경제 뉴스들 들어보는 시간입니다. 아, 세분 나와 계십니다. 아, 남들과는 다르게 누구보다 쉽게 설명해 드리려고 아, 월요일을 기다려 오신 세 분이 나와 계시답니다. 고란경제전문기자 김현우 생복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세분 어서 오십시오. 네.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 세분 기다리던 월요일이 왔습니다. 네. 네. <웃음> 그, 그리 기다리셨던 표정들은 아닌 것 같은
2: 오려병 뭐 때문에 저희도
1: <웃음> 고란 기자님 음, 다음 달부터 만기가 40년짜리 주택담보대출 상품이 나온다는데 이게 대한민국 정부 수립 이후로 주택담보대출 만기 중에는 제일 긴 거라면서요 이게
3: 지금까지는 30년짜리였는데요 이번에 40년짜리를 내놓겠다라는 겁니다 금융위원회가 올해 중점 추진 과제로 취약계층에 대한 맞춤형 지원을 강화했거든요 이 가운데 이 청년층 대상으로 초장기 모기지를 도입하겠다라는 세부계획을 내놨습니다 이게 음. 청년층 같은 경우에 소득이 낮아서 내집 마련이 어렵잖아요 그래서 비용 부담을 줄여주겠다는 취지입니다 어쨌든 간에 보면 40년이잖아요. 갚아야 될 시간이 너무 길잖아요. 대상이 만 39세 이하 청년과 혼인 7년 이내의 신혼부부 음. 이분들이 대상입니다. 일단
1: 다 갚고 사망하도록.
3: <웃음> <웃음> 아네뭐그 가능성이 그렇죠. 높죠. 그렇죠. 네, 저처럼
1: 아무래도. 이제 50에 가까운 사람이 아 가능성이 굉장히 높죠. 려 가면 네. 90까지 이 친구 못살것 같은데라는 <웃음> 네. 생각이라안 빌려 주는 거잖아요. 그죠? 네, 그렇습니다. 예. 신혼 부부의 연령 제한은 없는 거잖아요.
3: 없습니다. 그래서 음. 아까 아~ 그게 극단적인 케이스를 말씀하셨는데요. 그럼 뭐
1: 70세 신혼 부부도 받을 수는 있어요? 받을 수는 있습니다. 네. 아, 이건수년가는 관계 없는 거네요, 그러면.
3: 네, 극단적으로 얘기하면. 네. 음. 근데 어쨌든 초, 이런
1: 죄송합니다. 초혼만 네. 가능합니까?
3: 네.
0: 아, 알겠습니다.
3: 정책을 수립할 때는 신혼부부의 경우 초혼만 가능한가요? 저는 초혼만으로 알고 있는데 소장님이 하실 말씀 있는 것 같은데요. 아니, 아니요.
0: 저, 예. 초혼만은 아닌 것뭐 같아요.
3: 네, 네. 소장님은 지... 결혼에 아직 관심이 없어서. 이 아, 네. <웃음> 부분은 그런... 제가 확인해 보겠습니다. 네. 초혼만 되는지는 예, 어쨌든 예. 신혼부부의 기준은요. 혼인 7년 이내입니다. 음, 네,
1: 그렇게 해서. 네
3: 이분들 같은 경우에는 그래서 40년 만기 고정금리로요. 보금자리론과 적격대출을 이용할 수 있습니다. 이 보금자리론 같은 경우에는요. 집값 6억 원 소득 7천만 원 이하 가구에 제공되는 고 보정금리 주택담보대출인데요. 예. 이미 17만 가구가 이용 중이십니다. 지금까지는 최대 3억 원까지 가능했고요. 30년이 최대였는데 예. 다음 달 1일부터는 한도를 3억 6천만 원까지 늘려주고요. 40년 만기가 도입이 됩니다. 예. 대출금리는 40년 기준 최저 2.9%입니다. 음흠. 이렇게 만약에 30년으로 받다가 40년으로 늘리면요. 예를 들어서 현재 2.85% 금리로 3억 원을 대출 받는다라고 가정하면요. 30년 만기일 경우 지금 현재는 124만 천 원씩 갚습니다.
1: 한 달에? 네. 음, 예. 그런데
3: 만약에 40년 만기로 늘리면요. 한 달에 갚는 비용이 105만 7천 원으로요. 음. 한 15% 정도 매달 갚는 비용이 줄어듭니다. 예. 아무래도 부담이 줄어드니까요. 모기지 받기가 더 마음이 편하겠죠. 두 번째가 이제 적격 대출인데요. 여기는 예. 더 쉽습니다. 주택가격 9억 원 이하면 최대 5억 원까지 받을 수 있는 정책 모기지 상품입니다. 이게 주택금융공사가 은행 대출 상품을 모아서 유동한 모기지담보부증권, 이 MBS를 발행해서 재원을 마련을 합니다. 음. 이거 같은 경우에는 소득 제한은 없고요. 대출 한도도 5억 원까지 높아지지만 담보인정비율, LTV나 뭐 DTI 규제를 일반 시중은행과 동일하게 적용을 받습니다. 예. 대출금리도 보금자리론보다 비싸서요. 연 3에서 3.84%까지 은행마다 다르게 책정이 돼
1: 있습니다. 이것도 고정금리죠, 그죠 네. 음. 결국 요점은 정부가 빌려주는 또는 정부가 중간에 끼어서 뭔가 혜택을 주는 대출이 우리나라의 보금자리론 적격 대출 두 가지가 있는데 하나는 6억 이하짜리 음. 집살때또 하나는 9억 이하짜리 집살때이 대출이 종전에는 30년 만기가 최대여서 월 부담이 좀 있었습니다만 음. 40년 만기로 늘어나면서 월 부담이 조금 줄어들기는 한다. 이게 요점이네요. 그렇죠? 그냥 시중은행에 가서 40년짜리 빌려주시오 하면 그건 안 되는 거고 예를 들면 10억짜리 집살 때는 안 되는 거고
3: 네. 그건 안 되고요. 근데 어쨌든 예. 대출을 받을 때도 은행을 가는 건 맞습니다.
1: 아, 그렇죠. 예, 은행을
3: 예. 찾아가서요. 예를 들어서 연 3%대 40년 만기 주택담보대출 신청한다라고 하면 나는 은행에 가서 신청하지만 실제로는 은행이요. 이 주택담보대출 관련 원리금을 상환받을 권리 이런 예. 주택금융공사로 넘깁니다. 예. 그럼 주금공에서 이 권리를 기초자산으로 mbs를 발행해서 대출 제한을 마련을 하고요. 그런데 예. 이게 40년이잖아요. 처음 나온 거고. 좋은 거였으면 왜 지금까지 안 했냐라는 얘기가 당연히 나오겠죠 음,
1: 그렇기도 하고 사실은 네. 지금까지는 이자, 이자만 갚으면 네네. 되는 대출이 대부분이었잖아요 음. 제가 예를 들면 받았던 대출도 신혼 후 받았던 대출도 음. 다 그런 거였고 부모님들이 어떻게 이렇게 지내집 집 마련을 많이 하실 수 있었나 한건 집값도 쌌지만 이자만 갚으면 되는 음. 대출이 많아서 그러니까 이자가 물론 그때 비싸긴 했습니다만 다들 그냥 이자만 갚다가 집 팔아서 어유 집값은 몰랐네 하고 이제 대출을 갚고 또 다른 집갈 때도 또 빌려서 이자만 갚다가 음. 하니까 이게 부담이 적었는데 이제는 원금까지 다 갚으라는 거잖아요.
3: 네, 그러니까 아무래도 부담이 예. 좀 되고 있고요. 예. 정착이 잘 되려면 뭐가 해결돼야 할까를 보면 일단 이게 아까 주금공이 발행을 했잖아요. 그럼 이제 시장에서 이걸 사야 되거든요. 이 40년짜리를.
1: 이게 무슨 얘기입니까? 그것 좀 네. 설명 좀해 주세요.
3: 이제 예를 들어서 이제 특히 이제 보험사 같은 경우에는요, 여러 가지 채권을 편입해가지고 자산을 운영을 하잖아요. 음. 10년짜리를 할 수도 있고, 20년짜리도 할수 있고, 여러 가지를 음. 이제 할수 있잖아요. 예. 40년짜리 고정으로 간고 한다는 얘기는 금리 변화에 대해서 그만큼 노출, 위리스크를 자기가 진단 얘기잖아요.
1: 그 뭐가 잘 모르겠냐면, 은행 가서 대출 받는데 왜 죽음공이 갑자기 튀어나오는지 모르겠어요.
3: 아, 제가 아까 말씀드린 대로 저는 예. 은행을 가서 이제 그 대출을 받지만, 예. 제가 보기에는 뒷단에는 이 은행이 제에 대한 그 권리를 다 죽음공으로 넘깁니다.
1: 주택금융공사한테 다 넘기고. 넘기면
3: 죽은 공이 저, 저와 같은 사람들 여러 명 있을 거 아니에요. 예. 그걸 다 모아가지고 기초자산을 한 다음에 요걸 기초자산으로 하는 채권을 또 발행을 합니다.
1: 나한테 돈 빌려줄 돈 마련하려고 결국 네네, 지금. 맞습니다. 네네. 네. 맞습니다. 예.
3: 그게 이제 mbs인데요. 그럼 이게 이제 다 팔려야 되잖아요. 그렇죠. 시장에서.
1: 누군가가. 이 채권에 투자를 해야 그 돈으로 네. 결국 돌아 돌아서 나한테 돈 빌려주겠죠?
3: 일단 주은공을 보니까요, 그 예. 기존에 이제 라인업이 1년물에서 30년물까지 총 9개가 있고요. 네. 40년짜리 나오니까 40년물 발행을 하느냐라고 봤더니 주은공에서는 이게 주은공에서 판단하기에도 야 만기가 40년인데 아마 40년까지 이거 들고 간 사람 별로 없을 거다라고 생각하고 있더라고요. 음. 중간에 아마 갚을 거다라고 이제 생각을 하고 있어서 예. 40년물을 따로 발행하진 않고 기존 30년물이 있으면 필요하면 리볼빙하는 방식. 으로 이제 운영을 할 거고요. 그럼 이제 정부 입장 같은 경우에는 그럼 30년짜리가 나오면 이게 잘 될까를 보면 30년짜리가 지난해 10월에요. 10원 발행을 한번 해봤습니다. 100억 원 규모로. 그랬더니요, 100억 원 규모로 발행했는데 800원이 몰렸어요. 그러니까 시장에서 꽤 인기가 있네라고 음, 판단한 거라서 예. 정부 입장에서는 이거 발행해도 시장에서 팔리는 데 문제가 없다는 거고요. 이를 위해서 주금공 같은 경우에는 5월에 500억 규모 유상증자도 마련, 마쳤습니다.
1: 아, 그러니까 40년 동안 고정금리로 돈 빌려주는 거니까 맞습니다. 그 사이에 금리가 많이 올라버리면 돈빌려준 은행은 손해를 보는 건데 네. 은행이 그손해볼 각오를 하고 이 대출을 해줄 리가 있습니까? 음. 이제 이 질문인데 음. 그래서 은행이 빌려주는 게 아니라, 아니라? 주택금융공사가 시중에서 혹시 30년짜리 채권 사실분 손들으라고 해서 그거 사는 분들한테 돈 받아서 맞습니다.
3: 우리 돈 빌려주는 그 역할을 네네. 한다는
1: 거군요. 네. 음.
3: 그리고 또 하나의 문제가 바로 예. 정년 60세예요. 무슨 말이에요? 이게 40년이잖아요. 예. 그러면 30세 에 받아도 70세거든요.
1: 그렇죠. 그러면
3: 예. 60세까지는 소득이 있는데, 그다음부터는 소득이 없잖아요.
1: 정년까지 가는 직장이 또 많지 않지 않습니까? 아, 네.
3: 이걸 예. 어떻게 잘 받을 수 있을까? 이게 대출금을 음. 갚지 못하는 사례가 나올 수도 있을 수도 있는데. 아,
1: 혹시 때일까봐? 네. 예.
3: 이게 좀 우려가 된다는 상황입니다.
1: 어, 집인데요, 설마? 라고 생각하고 <웃음> 아, 빌려주는 아, 거겠죠. 네,
3: 그렇겠죠. 네네. 그리고
1: 집값 다 빌려주는 것도 아니잖아요.
3: 네, 맞습니다. 음. 음. 그리고 근본적인 질문인데요. 내집 예. 마련에 도움이 되나? 아까 보금자료론이 6억이라고 말씀드렸잖아요. 네. 서울시내 6억 원 이하 아파트 비중이 20%에 불과합니다.
1: 얼마 안 남았다는 네. 거죠? 네.
3: 적격대출 같은 경우에 ltvdti 규제가 기존하고 동일해요. 예. 그래서 ltv 규제 완화해도 최대 4억 원까지 대출이거든요. 음. 그럼 현금이 한 4억에서 5억 원 있어야 되는데 아까 분명히 돈이 없는 청년층을 위한다고 했잖아요. 네. 근데 일단 4억 5억은 갖고 시작해야 되는 구조예요. 이러나 저러나. 음. 네. 음.
1: 아니면 6억 이하짜리를 찾아서 한한 한 2억 정도 들고 집 사거나.
3: 네. 습니다 네.
0: 2억도 모으려면 쉽지는 않죠. 어쨌든. 네. 이게 DSR을 맞추는 목적으로는 쓰기가 좋을 텐데 월 맞아요. 원리금이나 연간 원리금 상관이 줄어드니까요. 근데 전체적으로 따졌을 때 이자 부담은 굉장히 많이 늘어나기 때문에 네. 아마 청년이나 신혼부부가 빌리더라도 중간에 40년까지 안 가고 갚아야 될 가능성이 매우 높습니다. 그리고 그집 팔면 갚을 수밖에 없잖아요. 네, 그렇죠. 한 집을 사서 40년을 보유한다는 건 <웃음> 특히 정말
1: 우리나라처럼... 그 둘이 살기 좋은 좋으나 교육에는 안 좋은 뭐 혹은 음. 교육에는 좋으나 뭐 물가가 비싼 내지는 그런 그 여기저기 지역별 특성이 있는 그런 도시 환경에서는 40년 40년 못 살아요. 한 곳에. 예. <웃음> 네. 살 수는 있겠습니다만. 네. 그래 그거와 별개로 또 최근에는 금리가 오르는 분위기라서 금리 상한 주택 담보 대출 상품이라는 것도 나온다는데 이게 중간에 금리가 올라도 더 이상 요만큼 이상한안 오르는 네. 뭔가 그 캡을 씌워놓는 그런 대출 상품인가 봐요
3: 이게 원래 (2019년 3월에) 나왔거든요 예. 근데 그때는 판매량이 거의 전무했어요. 왜냐하면 당시 보면 금리가 낮아지는 추세였는데 예. 굳이 이자를 더 주고 내가 캡을 씌울 필요가 없는 거죠. 음흠. 그래서 이른바 이제 망했던 상품인데요. 예. 최근 들어서 보니까 우리나라나 미국이나 자꾸 금리가 오른다고 하니까 금융당국 입장에서는 이게 변동금리가 너무 많다 보니까 리스크가 커진 거예요. 예. 이 상품을 한번 다시 내놓자라고 해서요. 이번에는 그 캡을 금리 상승 제한폭을 1%포인트였거든요. 옛날에는 근데 이번엔0 7 5로 줄여서 금리 상승 리스크에 대한 보장을 확대한다라는 방안입니다.
1: 오. 잘 팔릴 거라는 거죠. 이제 금리 오를 가능성이 높아 보이는 시점이니까. 그런데
3: 이게 잘 계산하셔야 되는 게요. 금리가 오른 속도랑 내가 평소에 더 부담해야 되는 가산이자 같은 게더 붙거든요. 캡을 씌우는 대신에 그걸 음. 계산하셔야 됩니다.
1: 이거는 유리한지 불리한지는 딱 하나 질문만 해보면 돼요. 이거 아무나 가입할 수 있습니까 아니면 저소득층만 가능합니까 아,
3: 이번에는 아무나 가입할 수 있겠어요
1: 그럼 특별히 유리한 거 아니에요 <웃음> <웃음> 그럴 거 아니겠어요 <웃음> 은행들도 계산해보고 오세요 오세요 이제 이런 제이거 아니겠습니까 네. 그러니 뭐 특별히 유리할 거는 없는 네. 그냥 선택할 바 내가 너무 노골적으로 얘기 드렸나 <웃음>
2: 핵심입니다 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 박세원 작가가 준비해 오신 아이템 좀 드리겠습니다 네. 영국에서 무인 선박이 출항을 했다고 하는데 예. 이게 깜빡 잊고 선장 안 태워간 게 아니라 네. 진짜 혼자 운전할
2: 수 있는 자율주행 선박인 거죠? 그렇죠. AI 캡틴. 예, 네. <웃음> <아깝게> <웃음> 진짜로 한 명도 안 타고 있어요. 그러니까 예. 지금 비행기도 오토파일럿 기능이 있고 자동차도 크루즈모드 같은 기능 있잖아요. 네. 고성능 배도 에 이런 게 탑재되어 있긴 한데 아 어, 사람이 타서 중간중간 제대로 하고 있는지 계속 확인은 해야 됐거든요. 예. 근데 이번에 출항한 배는 어, 그, 해양생물조사는 아주 작은 선박이에요. 대략 음. 한 15m 길이의 오토 무게인데, 예. 완전히 배가 알아서 판단하고 행동하는 겁니다. 어, 작은 배인데, 네. 진짜 사람은 안 탄다는 거고. 그렇습니다.
1: 어, 그러면 정말 혼자 운전하는 건데. 그렇죠. 어, 괜찮아요? <웃음> 괜찮아요? 괜찮, 괜찮겠죠? 어.
2: 어떤 식으로 운영이 되냐면 레이더랑 예. GPS로 방향 잡고요. 예. 돛대 비슷한 거에 카메라 6대 달아서 전방에 뭔가가 나타나면 사진을 찍고 음. 그걸 배에 탑재된 AI에 전송을 하면 AI가 그 이미지를 인식해서 아 이건 장애물이다. 그럼 아. 판단하고 피해가는 겁니다. 요 학습하려고요. 선박, 암초, 파도 이런 이미지를 한 10만 장 정도 찍어서 학습을 했다고 합니다.
0: 예.
1: 앞에 있는 거 저기 네. 어, 파도 온다, 어 암초 온다, 왼쪽으로 틀어 뭐 그렇죠. 이거 하려면 네. 사진을 계속 보내준다는 거군요. 그렇죠. 아 그런 방식이다. 음. 자율주행 자동차랑
2: 비슷하네요. 비슷하죠. 예. 비슷한데 기술적으로 어떤 어려움이 있냐면요.
1: 쉬울 것 같은데요.
2: 그러게. 그렇죠. 대, 우리가 대, 생각할 때는 무리에서
1: 다니는 거는 좀 편하잖아요.
2: 장애물도 없고 어. 편할 것 같은데. 네. 갑자기 무단횡단하는 사람도 없을 거고 배 위에서는 어, 어려워요. 별론부터 말씀드리면 굉장히 어렵습니다. 그래요? 어 이런 저런 기술적인 게 있는데 세 가지만 딱 말씀드려볼게요. 예. 첫째 탐지 기술 어렵습니다. 무슨 얘기냐면 무인 자동차 같은 경우는 도로로 일정하게 달리다가 내 눈앞에 뭔가 갑자기 툭 튀어나오면, 그게 사람이든, 차든, 아니면 장애물이든, 뭐든 피하면 되잖아요. 네. 그죠? 정지하거나. 정지하거나. 네. 바다는요, 파도가 갑자기 일어나요. 그러니까 도로로 치면, 도로가 갑자기 일어나는 거예요. 자동차로 치면.
0: <웃음> 그건 피할 아. 필요가 없는데, 파도
2: 피할 필요는 없죠. 그런데, 예. 이게 파도인지, 암초인지, 선박인지 구분이 안 됩니다.
0: 아, AI 눈에서는? 아, AI 눈에서는. 아~ 아직 이게 단지 무조건
2: 피하라고 하면 파도가 너무 많아서 그러면 바다 못 다니고.
1: 파다만, <웃음> 파도만 빼고 나머지를 피해야 되는데. 그렇죠. 파도냐
2: 안 비파도냐의 구별이 잘안 된다. <웃음> 그리고 바다는 멀리 나가면 와. 가로등이 없잖아요. 음. 어. 어, 밤 되면 난리 나요. 그분이안 돼요. 안 보인다 그것도. 네. 거기다가 안개 끼면요. 더 난리 납니다. 어, 근데 그거 어떻게, 어떻게 알까요? 암기 끼인데 암쳐 나오면 미리 알고 피해야 되는데 레이저로 쏩니까? 그게 안 된다는 거예요, 지금. 아, 탐지 그 기술이. 그게, 그게 어렵기 때문에 아주 작은 선박들 같은 경우는 뭐가다가 예. 약간의 피해가 있을 수도 있지만 음. 지금 핵심은 큰 화물선이나 유람선을 만들어야 되는데 이건 진짜 암쳐 걸리면 큰일인데 난리 나잖아요. 근데 아. 이 탐지 기술이 아직까지 기술이 제대로 개발이 안돼 있어서 어렵다는 게 있고 두 번째. 예. 탐지 기술이 개발이 돼서 정말 명밀하게 다 구분이 된다고 해도 요걸 피해가는 기술이 있어야 되는데 작은 배들은 자동차는 그냥 핸들 틀면 바로 움직이잖아요 자동차가 예, 예. 큰 배들은 살짝 튼다고 해도 바로 움직이지도 않고 아. 왼쪽으로 (1도) 트느냐 (3도) 트느냐 (5도) 트느냐에 따라서 배가 움직이는 궤적이 완전히 달라지거든요 요 음. 기술이 아직까지도 잘 안되고 있습니다. 결국은 깜깜한 밤에 안개 낄때저
1: 앞에 있는 걸 알려내는 기술이 나오지 않는 한. 그렇죠. 무인 선박은 잘안 되겠네요.
2: 그렇습니다. 하나만 더 말씀드릴게요. 통신기술. 예. 기술. 예. 음. 자동차는 도로에서 달리다 보니까 여기저기서 계속 실시간으로 중계를 할 수가 있잖아요. 음. 배는 안 됩니다. 망망대에 나가면 LT e 음. 안 터지거든요.
0: 예. 휴대... 지금은,
2: 아. 지금은 인공위성으로 찍긴 하는데 대략 10분에 한장 정도 받고 있는 수준이래요. 음. 음. <웃음> 근데 이 실시간으로 뭔가가 돼야 혹시라도 무슨 일이 터지면 통신으로 제어를 하든지 뭘할 텐데 이게 예. 안 되고 있어서 대략 한 2035년쯤 돼야 이제 화물선을 해볼 수 있을 정도 라고 합니다. 기술적으로는 그죠? 이거 이제 개발하는 분들이 하는 얘기라는 거죠? 그렇죠. 개발하는 분들
1: 자율주행차는 2025년쯤 되면 막 돌아다닐 거라고 이미 사실 만들었다고 하는 분들이 그게 되게, 되게 많은데 네. 배는 굉장히 겸손하네요 <웃음> <웃음> 빨라야 앞으로 한 14년? <웃음> 네. <웃음> 음, 어.
2: 그렇다고 합니다 지금은 인 기술이 어디가 제일 앞서 있습니까? 지금은 주로 이제 한국, 중국, 일본, 세 나라, 배 만드는 나라들이고 아, 하고 있는데 조선하는 나라들이 그렇죠. 유럽은 뭐 아주 작은 배들만 만들고 있고 일본이 제일 앞서고 있 일본이 있겠네요. 제일 앞서 있습니다. 음. 그나마 이제 도킹, 그 그러니까 배를 항구에 주차시키는 기술. 거기까지는 일본이 됐다고 하더라고요. 아, 어, 그거야 그래서. 뭐 암초도 없고 아무것도 없는 부두 안에서 아, 하는 거. 근데 거니까. 그게 또 어려워요. 배를 주차시키는 게 자동으로. 쉽지가 않습니다. 파도도 있고 너울도 있고 해가지고 어렵다고 그러더라고요. 어렵다고 생각하면 어려운 거예요. <웃음> 할수 있다고 생각하고 개발을 하셔야지. <웃음> 그렇게
1: 전해드리세요. <웃음> 할수 있다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 김현우 소장님. 네. 음. 공모주 이거 한주 받으려고 우리 굉장히 노력했던 거
0: 아니겠습니까? 그렇죠. 줄수고 막 그랬었죠. 예. 증권사 앞에서. 그런데 사모펀드를 만들어서 어찌어찌하면 이걸 많이 받을 수 있어요 뒤로? 그러게요. 그런 꼼수가 가능했었습니다. 아직까지도 사실은 7월 전까지는 가능한데 네. 이게 이제 기업 공개를 통해서 그 대가로 자금 모으고 주식을 주는 게 공모주인데 상장 후에 가격이 많이 오를 것 같은 기업의 주식을 미리 받겠습니다 하는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 경쟁이 몰리고 이렇게 경쟁이 많아지면 돈이 많은 사람들 순서로 혹은 이제 균등 배정 방식을 통해서 조금씩이라도 나눠주기는 하는데 이게 전체적인 물량 중에 자격별로 배분이 되어 있습니다. 일단은 한 절반 정도는 일반인과 그 회사를 다니는 우리사주에 배분이 되고요. 절반 정도는 기관한테 배분이 되는데 전체 물량 중에 한 35%는 하일드 이 펀드라는 이 기관과 그 다음에 코스닥 벤처 펀드라는 곳에 우선 배정을 해줘요. 네. 어, 그런데 이 코스닥 벤처 펀드라든가 하일드 이 펀드 같은 경우에는 법에서 정한 일정 비율 이상을 벤처 기업이라든가 뭐 코스닥 기업에 투자를 하는 이런 펀드들이거든요. 이게 원래 벤처는 위험한데 다들 투자 안 하려고 하니까. 그렇죠. 오케이. 벤처에 너희들이 투자하면 요 달콤한 공모주. 맞습니다. 당근을 주는 혜택 겁니다. 혜택 줄게. 네. 라고 해서 같이 끼워 팔아준 거예요. 그쵸? 맞습니다. 음. 여기에 플러스 소득공제 혜택까지 줌으로써 예. 벤처 위험한데 성장을 해야 되는 돈은 어디서 구하기 힘들고 이런 것들을 음. 좀 도와주자라는 네. 취지로 만들어진 게 코스닥 벤처 펀드. 그리고 비슷한 게 이제 하이힐드 펀드입니다. 예. 그런데 이걸 통해가지고. 투자를 했을 때 편법으로 공모주를 더 받을 수 있었다. 어떻게 더 받아요? 여기 하려면 벤처기업에도 위험한 투자를 했어야 되는 건데 네. 어떻게 할수 있었어요? 이게 이제 코스닥 벤처펀드라든가 하일드펀드는 우리가 은행 가서 가입할 수 있는 공모펀드의 형태들도 있지만 네. 사모펀드의 형태도 있어요. 49인 이하만 이른바 선수들끼리만 모아가지고 우리 이거에 투자할래요. 라고 하는 펀드는 음. 규제가 그렇게 크지가 않거든요. 10명이 모여서 우리 코스닥 벤처 펀드 할 겁니다 해도 된다는 거죠? 그렇습니다. 예. 10억 이상의 자본금만 있으면 사모 자산 운용사를 만들 수 있고요. 예. 거기서 그냥 펀드 하나 만들어 가지고 저희는 코스닥 벤처 펀드입니다 하면 은 된다는 거죠. 물론 이제 코스닥 벤처 펀드라든가 하일드 펀드 같은 경우에는 뭐 전체 자금의 몇 퍼센트 이상을 코스닥 기업이라든가 하일드 채권에 투자해야 된다는 라 규정은 있기는 있습니다. 예. 하지만 그런 간판을 달아놓고 예. 이런 공모주의 청약을 하다 보면 예. 다른 펀드 같은 경우에는 그 펀드의 순자산 비율만큼만 청약을 할 수가 있었어요. 예. 순자산만큼만. 즉그 예. 펀드에 천억이 있으면 천억을 넘어서는 청약을 할 수가 없는 거죠. 네. 음, 그런데 하일드 펀드 같은 경우는 그 규제에서 벗어납니다. 그러다 보니까 하일드 책 사모펀드인데 여기에 자산이 10억이다. 네. 그런데 이론적으로는 100억이든 1,000억이든 써낼 수가 있는 겁니다. 그 공모주 청약의 신청을 예 그렇습니다 그러다 보니까 실제로 작년 SK 바이오팜 2천억 0 0 규모의 공모펀드는 전체 물량 중에 1% 조금 넘게 가져갔는데 네. 그거보다 훨씬 규모가 작은 상호펀드에서 전체 물량 중에 7%를 받아간 경우도 있어가지고 음. 여기에서 이제 허점이 발생하다 보니까 그러니까 증거금을 안 내고 숫자로만 써내도 오케이 그렇습니다 그, 기관에 너희들은 그만큼 증거금 낸 걸로 치고. 비례해서 나눠줄게를 한다고요 그렇죠 거기다 몰려줬는데 그마저도 이제 공모주 펀드는 전체 자금 규모 내에서 해줬었는데 네. 이 하이힐드 사모펀드는 그게 없다 보니까 다 받아간 거죠 그리고 코스닥 벤처에는 나중에 투자하든 말든 그건 알아서 하는 거고 심지어 거기서 받은 것들을 안에 있는 특정인에게 몰아준 거나 아니면 그 이후로 펀드 사모펀드를 해산하는 경우도 있습니다 아, 받고 공모주 받고 그냥 펀드를 하고더
1: 이상 벤처 투자는 안 할랍니다
0: 해산 네. <웃음> 그래도 됐다는 거죠. <웃음> <웃음> 조금 조금 허탈한 부분이긴 합니다. 허점이 어, 이렇게 있어요 뭐, 그래서 아직 다음 달 고친다는 겁니까? 이거? 이게 거이 7월 1일 이후부터 이, 이 신고를 하는 기업에 한해서라는 예. 거기 때문에 예. 사실상 이번 달 이전까지 증권신고서를 제출한 기업은 해당이 안 되는데 이 다음 네. 달부터는 고개 막힐 것으로 보입니다. 그리고 그렇게 해산하게 되면 앞으로 어, 이 청약을 할때 제한상을 음. 한 1년 동안은 청약을 못하도록 제한을 둔다 이런 예, 페널티 규정도 신설 이런 걸 중에서. 법의 허점이라고 봐야 되는지 얄미운 사람들이라고 봐야 되는지 참 <웃음> 합법이긴 한 건데
1: 네, 정제인수정신 여기까지 하겠고요. 구란기 지면 준비해오신 게임에서 상장 얘기는 좀 이따 커피 한잔 하면서 다시 나누도록 해요. 예 고맙습니다. 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 감사합니다. 예, 저는 11시 5분에 다시 오겠습니다.